0: Dice el Jehová Talebabot El octavo nivel Para servir a Shem Es la persona Que no nada más busca el pago en este mundo Sino también busca El pago en el otro mundo Principalmente su, in su intención al servir a Shem Es por el pago Pero él ya está en otro nivel ¿Por qué? Porque él ya puede palpar el mundo espiritual, él ya se emociona de un mundo espiritual, la diferencia entre una persona que solamente busca pago en este mundo y una persona que busca pago en el otro mundo, aunque a final de cuentas los dos sirven a Dios por una recompensa, la diferencia es grandísima, es enorme, llegar a este nivel ya es un nivel espiritual muy elevado, me refiero a querer mundo venidero, a querer espiritualidad, a entender cuando hago una mitzvah que esto lo estoy convirtiendo en eternidad. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Una vez una persona me dijo, Jajam, ¿qué diferencia hay entre una persona que cumple Torah y mitzvot y una persona que no cumple Torah y mitzvot? Mire, Jajam, yo veo que la gente cumple Torah y mitzvot. Mucha de la gente que lo cumple está muy contenta, le gusta, lo disfruta, se emociona. Van a aprender la januquía, están muy contentos, van a agarrar el lulab, el etroc, se ponen contentos, se emocionan. La azúcar, las... les gusta, yo veo que les gusta, ¿me entiendes, jajam? Hacerte filial les gusta, jajam. A ellos les gusta lo que hacen. A mí me gusta lo que hago. Yo voy a jugar pócar, jajam. Yo voy aquí, yo veo la tele... Yo a cada quien lo que le gusta... Ja, a él le gusta ese mitzvot... A mí me gusta así... No hacer más no hacer así... Estar así... Haciendo otras cosas... Si él lo hace por el, por el placer... Y yo lo hago por el placer... ¿No es lo mismo? Le dije... Hay una diferencia entre el cielo y la tierra... Es que... ¿Por qué? Una persona... Te lo voy a poner a este ejemplo... Viene un niño... Viene un niño y le dice al señor, al señor grande le, le dice, oye, ¿quién come mejor, tú o yo? Le dice el señor, la verdad, el nutriólogo, le dice, la verdad es que yo como mucho mejor que tú. Yo como cosas sanas, cosas que me nutren, cosas que me van a hacer crecer de mejor manera. Y dice, ¿y tú comes puros dulces, puros chocolates, puras, pura grasa? No te puedo explicar lo que es a tu cuerpo. Es lo peor que puedes hacer. Ese sí, niño te hago una pregunta. Sí. ¿A ti te gustan las verduras? Sí. A mí me gustan las, el, el, el azúcar. ¿A ti te gusta la proteína? Sí. A mí me gusta el, el aceite. Tú comes eso porque te gusta. yo como los dulces porque me gusta. ¿Sabes por qué vas a decir que tú comes mejor que yo? Sí papá, es muy sencillo. Tú comes dulces... Porque tu mente solamente alcanza a entender lo que es dulce para tu boca. Te lo comes. Pero tú no estás dándote cuenta la necesidad que tiene tu cuerpo. Tú nada más te estás dando cuenta la necesidad que tiene tu paladar. Ese es todo lo que indica que vas a comer, tu paladar, no tu cuerpo. Ciertamente a mí me gustan las verduras, claro que me gustan las verduras, claro que me gusta la proteína pero yo tuve la capacidad de analizar y entender y de ser más sensible a las necesidades de mi cuerpo. Yo entiendo con mi inteligencia que en mi cuerpo necesito algo más que azúcar. Entonces busqué las verduras y entonces me gustaron las verduras. Pero tú que tu mente es chiquita, es un niño chiquito, solamente alcanzas a buscar lo que tu paladar quiere. Entonces, ¿por qué buscas? Buscas puros dulces. Es por eso una diferencia del cielo y la tierra. La madurez... Y la inteligencia es lo que me llevó a mí a comer sano. Una persona que en este mundo no se da cuenta de sus faltantes espirituales. Solamente se da cuenta de sus vacíos materiales. Es lo que lo lleva a buscar un pago en este mundo y no en el otro mundo. O sea, una persona que es espiritual, que es sensible espiritualmente, que entiende que lo que le hace falta en la vida... Es un vacío espiritual, no material, no nada más material, sino espiritual y principalmente espiritual. Entonces él se acerca a lo espiritual. ¡Le gusta! ¡Claro que le gusta! Pero primero vino el sentir la necesidad. Tú, no es que no sientas la necesidad. Tú que vas a jugar pócar y que vas al estadio, que no está mal, está muy bien, bueno... No voy a decir si está muy bien o no está muy bien, pero no, no te quiero decir que hacer ese tipo de cosas están eh, completamente mal en ciertas áreas, en ciertas características. Solamente quiero decir que si solamente te puedes fijar en estas cosas, tu mente no tiene sensibilidad espiritual para entender lo que te hace falta a ti. En otras palabras, el que busca pago en el mundo venidero, el que cumple la Torah porque quiero la mamá, tiene ya un ishtajjúta al Olamaba. Tiene una relación con el Olamaba. Tiene algo que ver con el Olamaba. El Olamaba es espiritual, no es material. Si una persona le dice en este momento, ¿qué quieres? Agarra a un niño chiquito y le dices, ¿qué quieres? ¿100 pesos ahorita? ¿O 100 mil pesos en un año? 100 ahorita. Es un niño. no? Y más que eso te voy a decir. Estaban el otro día los amigos de mi hijo, les platiqué, estábamos platicando, no sé qué, nos, no sé, nos poníamos, nos poníamos de acuerdo. Les dije, a ver, niños, 100 pesos al que haga tal cosa. Dijo el niño, no quiero 100 pesos, quiero un dulce. Le dije, con 100 pesos te puedes comprar 20, 30 dulces, 20 dulces. Uh -huh. A mí no me interesa, yo quiero mi dulce ahorita. Yo prefiero mi dulce ahorita de 4 pesos, pero ahorita. ¿Estás entendiendo? Es una mente chiquita. Una persona que sirve a la Torah, sirve a Shem, porque quiere en este mundo el pago ahorita, está muy bien, ya hablamos ayer de que es un nivel espiritual, pero la persona que dice, yo entiendo y tengo una relación, un entendimiento con lo espiritual. Yo quiero lo espiritual eternamente. Cuando yo quiero una mitzvah, sí quiero pago, pero principalmente quiero eternidad. Esta persona ya tiene un nivel muy alto. ¿Por qué tiene un nivel muy alto? Pues ya su, su corazón, siente lo espiritual. Una persona grande, adulta, le dices, ¿qué quieres? ¿Un dulce ahorita o en un año un millón de dólares? Te dice, en un año un millón de dólares. Quiere decir que entiende, entiende, tiene una relación con lo que el dinero le puede dar. Ah, ja, pero, pero te voy a dar un dulce ahorita. Está bien, mi paladar puede, puede esperar. Mi paladar puede esperar porque sé que en un año lo que voy a recibir es muy grande. Entonces, ¿por qué el niño es tonto? ¿O qué? ¿Que el niño no entiende que en un año le van a dar un millón de dólares? ¿No es mejor? No tiene relación con el, con el dinero, tiene relación con los dulces. Su corazón tiene cercanía con su paladar. No tiene cercanía con lo que él puede hacer con el dinero. Eso ya se necesita una madurez. Cualquier persona la tiene. Espiritualmente hablando, si tú cuando haces una mitzvá, piensas en el va. aunque sea el pago en el Olama, aunque tú no estás buscando el pago en el olamabá, en ese momento tú ya tienes un nivel espiritual muy alto. ¿Por qué? ya tienes una relación, tú ya entiendes el idioma espiritual. Y no es lo mismo el que por placer cumple la Torah de las mitzvot, que el que por placer busca el mundo, el mundo material. Porque el que busca el mundo material no se da cuenta que tiene un vacío profundamente espiritual. Que sepan que esto es lo que voy a decir en este momento es un secreto. Cuando nosotros en nuestra vida sintamos momentos de vacío, de sentirnos que no estamos saciados con la vida, de sentirnos que a lo mejor nos falta algo para sentirnos contentos. Y empezamos a pensar, si haría este negocio y fuera rico y, y, y tuviera dinero y me pudiera ir de viaje y no tuviera estos problemas y me pudiera comprar el coche que quiero. Y empiezas a pensar, entonces eso como que te empieza a calmar, empiezas a decir, bueno... ¿Qué puedo hacer? Le empieza a entrar frustración a la persona Porque empieza a decir, bueno Pienso, pienso Estaba hablando con una persona el otro día ¿Qué estás haciendo de negocio? Me dijo, jajam, que sepa Yo paso la mayor parte de mi vida Pensando ¿Qué negocio puedo hacer? Así, aunque tiene su negocio y trabaja normal, Pero su mente todo el tiempo está pensando ¿Qué, qué, qué se le puede ocurrir? ¿Qué se le puede ocurrir? ¿Qué? En la noche se para, en la mañana, mediodía, en la tarde Todo el tiempo ¿cómo te sientes? me dijo no, la verdad es que siento jaja, que yo podría hacer mucho que yo todo ese sentimiento que sentimos es una búsqueda por llenar un vacío espiritual si tú vas a una clase de Torah que te eleva que te inspira sales de ahí y de repente te das cuenta ay ya me siento tranquilo me siento contento me siento bien y voy a explicar por qué voy a explicar por qué cuando tú quieras algo y creas que eso que vas a necesitar te va a llenar, imagínate que ya lo conseguiste. Imagínate. Imagínate que eso que tantos crees que te vacía, que ya lo conseguiste. Que ya tienes ese gran negocio, que ya tienes esa gran, ese tanto dinero, ese gran coche. Lo que tú quieras, imagínate que ya lo tuvieras, ya está en tu casa y estás ahorita en la misma situación con lo que esperabas tener, ya lo tienes, solamente ahí está, al lado. En este momento, ¿qué te cambia internamente? Como estás ahorita en este momento nada. Tu, tu vacío sigue igual. Tu frustración en la vida que está inclinada al mundo material, aunque lo tengas, internamente en ese momento, ¿qué vas a hacer? Hay una cosa que llena a la persona en la vida. ¿Qué? Lo que te da sentido. El sentido te llena. Algo que no tiene sentido, no te llena. Voy a explicar, cuando que es una clase, Cierra si Don Sega, la escuché ahí en... El, que hacer el Jobata, le decía Rabdon Segal sí, así una persona se si le está de player tiene que saber cuánto vale tus esfuerzos espirituales cuánto en el shamaim aunque perdiste la guerra con el Yitzharah el simple hecho que peleaste para tratar de hacer una mitzvah no tienes idea de esa luz en lo que se va a convertir en el Abba esa luz te rodea esa peleita que hiciste con el día para tratar de ganar, dice, en los libros, están alargando mucho, los sea, ajamín en el sobar, ¿cuánto vale tu esfuerzo por acercarte a cada uno No tenemos idea, dice la Gemara, que este mundo se parece a una boda, dice la Gemara. y dice, come lo que puedas, toma lo que puedas, porque este mundo es como una boda, ¿cómo son las bodas? Llegas, sirven el primer plato, comes, o no comes, te lo quitan, si el segundo plato, primero ponen la ensaladita, los sushis, lo que sea. Comiste, no comiste, va, de, va, va el segundo plato. Segundo plato lo comiste, el tercer plato, cuarto plato, postre. ¿le llega una persona después del postre, señor, ya no hay postre. Lo que te pudiste llevar, te pudiste llevar. Pero una persona llegó de repente al plato, al plato fuerte, llegó al plato fuerte, se sentó en la mesa. De repente dice, disculpe, es que yo acabo de llegar. Yo no voy a comer el plato fuerte hasta que me traigan la ensalada. Yo quiero mi ensalada, luego mi sopa, luego mi plato fuerte y luego mi postre. Pasan 10 minutos, los meseritos en lo que van, en lo que vienen, de repente empiezan a recoger los platos está en el postre. Señor, estoy esperando mi, 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 mi ensalada, estoy esperando mi sopa. Todo es por orden, hay un orden, todo es por orden. Señor, ya se acabó la ensalada, ya se acabó la sopa, ya se acabó el plato fuerte. Aquí está el postre, comas el postre. Si no se lo come el postre, no se va a quedar. Yo, hasta que no me traiga la ensalada. De repente le van a decir, Señor, vámonos a su casa, se acabó la boda. este mundo. O sea, se preocupa mucho en este mundo, se preocupa mucho por lo material. Hay que hacer nuestro esfuerzo, como lo hemos dicho ya todas las veces. Pero ¿sabes qué te llena? Te llena saber que estás sacándole provecho a la vida. Cuando tú te sientes que la vida no te está saciando, cuando sientes que no estás aprovechando la vida. ¿Qué es aprovechar la vida? Tú estudias Torah, cuando haces mitzvot Cuando ayudas a otra persona Estás jalando, estás comiendo Lo que la vida te da, estás en la boda Lo que puedas sacarle a esta vida de mitzvot Sácale Lo que hacían presente en la vida de mitzvot, sácale Una horita de estudio más hoy, órale Una clase en el coche, bola, No, pero es que ya faltan cuatro minutos Para que llegue, ¿para qué la pongo? Gánale, sácale Lo que te pongan en la mesa, cómetelo lo, Te lo van a quitar después, esos cuatro minutos de Torah Escúchalos Después una persona piensa, estoy a tres minutos de llegar En lo que se estaciona Y en lo que el, el semáforo y en lo que te recibe el ballet Se hicieron 12 minutos, 12 súper buenos minutos de Torah Le sacaste esa la vida Mitzvot, ¿me entiendes? Una persona en la mañana me paró a tefilar, no me paró a tefilar voy. Párate a tefilar, ve ¿me entiendes? Hazlo con la vida Aprovecha la vida Estudia más Ayuda a más gente Haz más Mitzvot Llega a tu casa, escucha a tu esposa, dale un poquito de, de felicidad, dale un poquito de... Sea una persona, mejora tus cualidades como ser humano. Cuando la persona siente que está haciendo algo con su vida espiritualmente hablando, te da mucha paz, te da mucha tranquilidad, te llena mucho. Cuando la persona no tiene espiritualmente nada que lo llene. Y aparte materialmente tiene muchos deseos. Que no pensemos, porque todos pensamos, bueno, jajam, yo porque tengo problemas económicos. Pero no toda la gente tiene esos problemas de que buscan algo material. Señores, todas las personas se sienten con un vacío material. ¿Por qué? Porque realmente ese vacío no es un vacío material. Es un vacío espiritual que lo inclinan a lo material. Si tú espiritualmente estás lleno, estás saciado, le estás sacando a la vida lo más que puedes, tus días son días, tus horas son horas, tus minutos son minutos... Todo lo demás pasa a segundo plano. Ya, vas a hacer lo que tienes que hacer y vas a salir adelante. Pero la gente que espiritualmente no está aprovechando la vida, es un sentimiento muy duro. La persona empieza a, a, a tratar de entender por qué se siente que no está saciado. Y empieza a buscar, ¿qué tengo que hacer en mi vida? Voy a empezar a buscar, a lo mejor tengo que cambiar de deporte o hacer ahora motociclismo... Ahora a lo mejor el paracaídas, a lo mejor empezar a viajar más, se empieza a pensar cómo, cómo llenar ese vacío. No sabe que él siente que no está aprovechando la vida. Él piensa que si él tuviera un gran negocio, tuviera millones de dólares, eso sería súper aprovechar la vida. No es cierto. ¿Por qué? Porque toda esa gente, date cuenta, cuando estábamos en México, Rafa Kowalewski, Rafa Kowalewski, muy grande. Fuimos a ver a, muchos, a muchas personas para que den eh, para que tengan el privilegio de asociarse con la yeshiva. Y fuimos con unas personas muy, 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 muy ricos. Pues no vamos con uno muy rico, varios. Gente que puede ayudar. De repente, le decía yo al final a la gente: las verajas de este jajá son verajas muy fuertes. Les decía: ¿Qué veraja quieres que te ve? Yo les pregunto: ¿qué veraja? creen que va a pedir un rico Entonces, bueno, o sea, dinero pues, no va a pedir, ¿estás de acuerdo o no? o sea, es lo lógico no tiene por qué, o sea no, está difícil que, que diga el señor necesito dinero sería algo ilógico, ¿estás de acuerdo o no? pero tú te, pre, te pregunto una cosa o sea, puede ser muchas cosas pero les voy a decir cuál es la principal que escuchamos que se repetía todo el tiempo jajam por favor denme una braja que no tenga preocupaciones que tenga tranquilidad no puedo vivir tranquilo por un lado viene esto, por otro lado viene el otro, por otro lado. los negocios. ¿Cómo preocupado? ¿Cómo? Si yo pensé que lo preocupado era yo. Yo pensé que los preocupados eran los que no tenían tanta lana. La no, Shamá, no. cuando no está sesiada el alma, no por todo el dinero que le des, por todos los coches que puedas tener, por todos los viajes que puedas tener, el alma necesita sentir que está aprovechando la vida en cosas que valgan la pena. No se preocupen tanto. Todos nos vamos a ir de este mundo. Nadie se va a quedar aquí para toda la eternidad. Nos preocupamos. porque voy a hacer el día de mañana? Si no puedo comprarme el coche que quiero. Tranquilo. No va a pasar nada, nada. Pero, pero sí preocúpate. Porque si tú no aprovechas esta vida, es como una boda. Te van a quitar de enfrente las mitzvot. Ya no hay mitzvot. Se acabaron las mitzvot se acabaron los actos buenos se acabaron el olama va se, se, se acabó la espiritualidad la gente que ayuda la gente que estudia Torah la gente que está metida en un mundo espiritual aunque busque el mundo espiritual por el pago en el olama va ya, ya está en otra atmósfera cuando tú sientas en tu vida que algo te está faltando no le des tantas vueltas estudia más ayuda más ¿Cuánta gente en México podría llenar sus vidas? Escúcheme bien. Sentirse felices y hacer un bien social. Si se meterían a ser gabaim. Si se meterían a ser personas que ayudan a juntar dinero para gente necesitada. O para juntar comida. O para hacer favores. Eso no se necesita ni ser un genio. ni se Necesita ser millonario. ¿Sabe? Cualquier persona... Que es una persona que se dedica a algo codes, Al codes quiere decir ayudar a otras personas. Oye, ponte de encargado de un colel. Ponte del cargado de un grupo de gente que te reparte despensas. Da, da, da tiempo de tu día. Asociate con una organización que se dedica a ayudar a más gente. En el, el ámbito que más te guste. Ve a la gente de Atzala. Ve a la gente que se dedica a Atsala. Cuánto llena está. Ve a la gente que se dedica a chalá. Tú date cuenta La gente que se dedica a Tzalá Yo veo a esta, a esta gente Que de repente dio en su vida un cambio tremendo Y van a juntas Y van a clases Y dan tiempo Y aprenden Y de repente Van con su boquitoque aquí Y les marcan Y salen y corren y yo digo Oye, espérate ¿No tienes lo que hacer ahorita en tu vida? ¿Puedes de repente dejar todo? ¿Y en el segundo que sea Estar disponible para otro Yudí que te necesita? Sí ¿Por qué? ¿Cómo, cómo puede ser? El ser humano es egoísta. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Sabes cuánto me llena? ¿Sabes cuánto me siento yo útil? Y eso no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con un vacío espiritual. Está lo más grande. Hay tres cosas que mantienen el mundo. Torah, Tefilá y Gesed. La bondad mantiene al mundo. ¿Qué mundo? Tu mundo interno. O sea, piensa, mantiene al mundo. Dice el Rambam. No, no. Mantiene tu mundo interno. Hay tres cosas que mantienen tu mundo interno. Torah o sea, tu superación intelectual y personal como ser humano, tefilá, ¿qué es te filá tu contacto con Dios, tu relación que tienes con el Creador del mundo, fortalecer tu vínculo con Hashem, y tres, tu vínculo con la sociedad, uno es contigo mismo, otro es con Hashem, otro es con la sociedad, si tú fortaleces esas tres partes, tu mundo interno va a estar bien, Entonces, todos nosotros de repente nuestra vida sentimos, como que, como que nos faltan muchas cosas, vamos a irlas haciendo para adentro, este es el octavo nivel de servir a Hashem. La persona que ya puede entender que quiere un pago espiritual. Que lo más grande en el mundo sería servir 100% a Hashem por Hashem. Esto ya es un nivel muy alto. Seguimos mañana.